1: Dios.
2: Saludos en este día a todos nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan una vez más aquí en Radio María Canadá en su programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Te saluda hoy tu hermana en Cristo, Maricruz. Queridos hermanos, Esperamos en Cristo que todos ustedes se encuentren bien, reciban paz, reciban el amor de Dios en sus hogares para cada uno de ustedes. Nosotros seguimos en este tiempo confiando en la misericordia de Dios agarrados de mamá María y así vamos avanzando. No temas es la palabra que el Señor quiere que escuchemos hoy en este momento porque estamos pasando seguimos pasando momentos difíciles en nuestros entornos, pero nuestra fe nos ayuda a salir adelante. Por eso hoy queremos eh, dedicar este programa a todos ustedes para que a través de la alegría del Señor, a través de corriente de gracia para la iglesia, ustedes puedan recibir esperanza, puedan recibir esas palabras de aliento. Así que vamos a pedirle todos juntos hoy a nuestra Madre del Cielo que nos acompañe, que nos siga dando esa fortaleza, esa confianza en su Hijo amado Jesús en estos tiempos de pandemia, en esos tiempos donde todavía nos encontramos en nuestras casas, ¿para qué? Para que no perdamos la fe para que no entremos en desesperación, sino que podamos ver el rostro de Cristo, el rostro de Cristo que en todo momento camina con nosotros. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra fuerza, nuestra guía. Por eso yo te voy a invitar que... Hoy, en este programa que nos vamos a deleitar de este mensaje de nuestro hermano sacerdote, el Padre Ramón, quien es colombiano, pero reside en Argentina. Benditos medios de comunicación que nos ayudan a poder tener... Estos momentos para enlazar las diferentes formaciones, charlas, evangelizaciones para el bien del pueblo de Dios. Vamos a disponernos, vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, quiero invitarlos a que se deleiten de este programa. El Padre Ramón estuvo con nosotros y nos llevó en un tiempo de compartir la Palabra de Dios a través de ver a Jesús como ese buen samaritano que viene a nuestras vidas. Y también para que tú y yo podamos ser esos buenos samaritanos, mujeres samaritanas que ayudan, que ayudan por amor de Dios al prójimo por eso hoy en este día que sea un día diferente que cuando termines de escuchar la enseñanza tú puedas desear en tu corazón querer ser, querer hacer el bien a los demás por eso mi querido hermano mi querida hermana, te invito a que prepares tu corazón lo abras y puedas entrar en este momento de enseñanza, trae tu Biblia, trae una libretita de, de apuntes y que podamos juntos aprender de esta enseñanza. Escuchamos y nos disponemos a recibir al padre, hermano, amigo, el padre Ramón. ¿Ya? Aquí estamos,
0: señor. Bendito, amado y adorado a Jesús, en el Siempre y bendito y alabado y Jesús ha flamentado mi dulce amor y consuelo y el que tanto, que de amor muriera. amados hermanos el tema que vamos a compartir hoy es tomado del evangelio de San Lucas, de la llamada Parábola del Buen Samaritán. Los que tienen la Sagrada Biblia pueden seguir la lectura. Capítulo 10, versículos 29 al 37. Vamos a escuchar la lectura primero y luego vamos a tener una pequeña enseñanza. Esa va a ser lo que vamos a hacer aquí delante de Jesús. Quiero que me digan si me están escuchando.
2: Sí, Padre, sí, lo padre. escuchamos claramente.
0: Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Del Evangelio de San Lucas. Un doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo a Jesús esta pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejando los medio muertos. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y... Y siguió su camino. Pero uno que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó, en sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y le encargó al posadero de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue diciendo, cuídalo y lo que gaste de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se cortó como el prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le contestó, el que tuvo compasión de él, Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Bueno, habíamos dicho que el tema es sobre la mirada que tenemos al estilo de Jesús, la mirada que se conmueve, la mirada de Jesús, es el camino de Jesús. Antes de, de empezar, hagamos un poco composición de lugar, recordamos los personajes, y lo que cada uno hizo, empecemos diciendo que la parábola la cuenta Jesús por una pregunta de un doctor de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Y luego entonces Jesús inicia no diciéndole quién es su prójimo, sino contándole una parábola para que él, lo descubra. Conocemos muy bien la parábola, conocemos que hay un hombre que va por un camino, que es asaltado, que es despojado de todo, tiene la palabra tan bonita, lo despojaron de todo lo que tenía, lo hirieron. Y lo dejaron medio muerto. Las palabras son muy, muy bonitas. Porque cuando dice despojaron de todo lo que tenía. No es lo mismo decir le robaron. A decir que le despojaron todo lo que tenía. Muy diferente. La palabra muy, muy bien dicha por Jesús. Y luego dice lo hirieron y lo dejaron medio muerto en otra traducción dice lo dejaron por muerto y entonces hubo dos personajes que pasaron por allí un sacerdote y un levita los dos dieron rodeo y siguieron delante ellos no podían tocarlo estaba ensangrentado por la ley, no podían tocarlo. La ley de Israel prohibía a estas personas que se mancharan de sangre. Y además, dice que el hombre, según la palabra, dice que bajaba de Jerusalén a Jericó bajaba de hacer oración. Lo mismo el levita y el sacerdote que pasaban por allí. O bajaban de hacer oración o iban a hacer oración. El hombre si sí bajaba. O sea, el hombre ya había estado
1: en oración. Bueno, vamos a dejar un poquito atrás así,
0: y, no lo, y no lo determinar. Vamos a centrarnos en el que lo determinó, el buen samaritano, como lo llamamos nosotros. Dice así, lo vio, lo vio. Una palabra muy hermosa, conmoverse. En griego, sintió misericordia. Y misericordia es sentir con las entrañas, como siente una madre. No en vano, hay unas frases que dicen que la mamá nunca acaba de tener al hijo porque siempre le duele su hijo. Este hombre se conmovió. Se estrujó por dentro. La palabra que nos va a ayudar a nosotros a entender qué sintió. Al estilo de la madre que cuando escucha el gemido de su niño. Siente dolor. Como si le volvieran a arrancar de su vientre a su hijo. Bueno, tengamos eso en cuenta porque... Ustedes y yo que cuidamos las dos vidas, tenemos que tener en cuenta esa expresión también para nuestra vida cotidiana. Otra expresión, se acercó. Jesús, Dios, es un Dios cercano. En Jesús, Dios es un Dios cercano. Tan cercano que aquí lo tenemos, en la Eucaristía. Está aquí a nuestro alcance. Nosotros los sacerdotes tenemos la posibilidad de tocarlo con nuestras manos todos los días. Jesús es cercano. Porque al final vamos a recordar que el buen samaritano es Jesús. Y esta es una invitación a que todos seamos buenos samaritanos. Dice que se acercó. Una señal inequívoca de que el hombre sí se conmovió. La cercanía es una cercanía no solamente porque pasó por ahí, sino que es una cercanía afectiva. Siente. Hay unas expresiones de nuestra época actual que tratan de... Hacernos entender esto. La palabra en griego se dice pazos o pazos. Pazos significa acercarse. Y tiene varias variantes. Por ejemplo, la variante del que no se acerca. O del que no quiere acercarse. Antipático. O la variante del que no le importa el otro, apático. Hay una variante mal utilizada y la utilizan los grupos de feministas exagerados, extremistas, y los grupos de, de las ideologías de nuestra época, que es eh, una, una expresión que a mí me genera mucho como mucho dolor la palabra empático eso no quiere decir nada la gente dice ay es que tú no tienes empatía no, no la palabra empatía todavía es muy pequeña para lo que siente el samaritano Tenemos que ir un poquito más adelante, porque la palabra empatía se la podemos aplicar a la persona que pasa y ve el dolor. Dice, pobrecito, qué pesar, pero sí, Esa es la palabra empatía. O sea, el que teoriza, pero no hace nada. En cambio, la palabra simpatía es el que se involucra por eso es muy importante que la tengamos en cuenta ni apáticos ni antipáticos tampoco esa expresión de que empático no la mejor expresión es simpático yo simpatizo con tu dolor o yo Siento tu dolor. Ese es acercarse. El que se acerca así es el que verdaderamente se acerca a mi dolor. Dice que vendó sus heridas. En otra otra frase muy bonita, vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. No se pone a decir quién lo apurrió, qué le pasó, ni se pone a decir se lo merecía, quién sabe qué estaba haciendo de malo, porque hay veces nos pasa eso. Nosotros pensamos así. Es que se lo merece. Está involucrado en cosas malas, entonces por eso está así. Por eso lo hirieron. Él no se preocupa por eso. Él hace lo que tiene que hacer sin hacer preguntas. Solamente se acerca, venda sus heridas y las cubre con aceite y vino. El vino que sirve para cicatrizar y el aceite para suavizar dos aspectos importantes de estos elementos otro punto que quiero que reflexionemos antes de, de hacer la última reflexión es lo puso en su propia montura en su propia cabalgadura fuera la que fuera los padres de la iglesia dicen que Ponerlo en la propia montura. O en la propia cabalgadura. Es prácticamente cargárselo al hombro. Lo que hizo Jesucristo. Que cargó al hombro nuestros pecados. Eso dicen los padres de la iglesia. Y en realidad eso pasó. El hombre. Alzó al herido. Lo llevó. Lo condujo a un albergue, a una posada. Cuido de él. Ya o sea, no solamente se preocupó por vendarlo y llevarlo al hospital, sino que se preocupó por qué le pasaba. Nosotros nos preocupamos por nuestro hermano que ha sufrido alguna dificultad. O solamente decimos, atiéndalo. Y cuando lo llevamos al hospital, ya. O cuando lo llevamos al sacerdote, ya. O cuando el sacerdote, pues eso es yo le doy la absolución, ¿no es suficiente? No. Hay que seguirse preocupando por él. Cuidar de él. Pero lo que sigue también es muy importante. Dice que al día siguiente... Le dio dos denarios al posadero como pago y le dijo cuida de él y lo que gaste te lo pagaré a mi regreso. Lo, demás, lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. Parece que era conocido del posadero. Este hombre. Bueno, el dueño del albergue recibe los dos denarios. Los dos denarios significa... La vida del que se queda y la vida del que se va, del que lo ayudó. Y mire que sigue preocupado porque dice: Te lo pagaré a mi regreso si gasta de más. Ya lo veo a recuperar. A mi regreso te pagaré. Eso también se refiere a lo que todos nosotros debemos hacer con nuestros hermanos. Porque el Señor nos pagará a su regreso. No se nos olvide lo de la segunda venida, o lo de la parucía. Esta enseñanza nos pone en, ese, en esa tónica. Jesús es el buen samaritano, que se acerca a todo hombre que sufre, que se conmueve, que venda sus heridas con el aceite del consuelo, con el vino de la esperanza. Ese es el Jesús. Nuestra iglesia es una iglesia hospitalaria. El Papa ya lo ha dicho varias veces. Nuestra iglesia debe ser un hospital de campaña. Una iglesia que ayuda y que cuida a todos. La mirada de Jesús. Jesús. Es la mirada del que se conmueve. Así debemos mirar nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y
2: siempre, por los
0: siglos de los por siglos. Los
2: siglos, de los siglos. Amén. Amén.
0: Bueno, la enseñanza, un poco corta o larga, no sé, con mucho cariño. Y realmente yo me siento más feliz no solo por darles una enseñanza sino por acompañarnos, por estar con ustedes. Así
2: que gloria a Dios. No recuerdo cuál,
0: cuál es el itinerario porque está en el celular y el celular está grabando, pero estoy en sus manos.
2: Muchísimas gracias, padre, por este alimento tan sustancioso que nos ha dado en esta noche para nuestras almas. Le pedimos al Señor que con su vino nos sane, sane nuestras heridas y que con su aceite suavice nuestros duros corazones. Muchísimas gracias, Padre. Con cariño. Padre, antes de que continúe Cintia, mientras tenemos el Santísimo expuesto, siento en mi corazón que podemos orar, podemos orar todos por por sanación, podemos orar para que el Señor, lo que usted ha dicho, la mirada de Jesús, la mirada que conmueve, que nos regale Jesús aquí delante de su presencia eucarística, estos, estos momentos especiales, y, y sobre todo que podamos a través de este momento de recibir la bendición de usted, que usted nos pueda guiar en una oración, no sé si el hermano Marcelo nos puede acompañar con una melodía, pero que entremos en este, en estos minutos de poder adorar a Jesús como usted lo ha presentado como el buen samaritano, que ha traído este aceite, que ha traído este vino, y sobre todo que también nosotros nos convertamos en estas, en estas personas que a través de la mirada podamos ser un Jesús más, podamos ser, la Virgen, podamos ser personas que aman, que personas que podamos llevar a Jesús a los diferentes lugares donde nos encontramos. Por eso le pido, Padre, si podemos tener unos minutitos de poder adorar a Jesús Eucaristía aquí con, con todos los que estamos presentes.
0: Claro que sí, vamos a tener unos minutitos. Los invito a que nos pongamos en la presencia de
2: Dios. Los que puedan arrodillarse desde sus hogares. Oh. hermanito Marcelo si nos acompaña hola, hola, en lo que padre nos guía
1: amor,
0: tú estás aquí te alabo, te bendigo Libertad. Mi vida. Precioso que sí. Preciosa sangre derramada por nosotros en la. Preciosa eucaristía. Y está. Para tu hijos, Tú eres. La alegría de nuestro corazón,
1: la salud de nuestros la luz de nuestros ojos,
0: la fortaleza de nuestra fe, nos has dado esta voz para alabar, estas manos para alzarlas a ti, en ofrenda y en avanza nos ha regalado la mente la capacidad de entender de comprender el dolor humano y de compartir y suavizar y sanar y nos concede tu presencia admirable y que has quedado con nosotros la alegría, la gloria, la fortaleza, el amor. Y señor, estamos seguros de poder salir adelante. Y ponemos toda nuestra situación en Ti. Ponemos nuestro deseo de ser otros menos samaritanos, a tu ejemplo. Señor, que buscamos tu mandato. Ve y haz tú lo mismo, le dice Jesús al doctor de la ley al final de esa lectura que hemos escuchado. Haz lo que hizo el que se compadeció. Tú te has compadecido de nosotros, de nuestra vida, de nuestra ligereza, de nuestro falta de fe. Bendito tu nombre. Bendito es Señor, en el cielo y en la tierra. Glorioso y alabado, glorificado en todas tus obras en todos tus santos, en todos tus hijos, bendecido y amado eternamente glorificado. Y señor, nos encomendamos nuestra casa. Por ti, Aquí. por tu amor por tu misericordia por tu gracia van, el Señor entran el misericordia ante todo sufrimiento y miseria humana Por tu la gracia tu sentir tu sentir. Pero los invito para que oremos todos juntos como Jesús nos ha enseñado. Levanten sus manos. Vamos a decir Padre nuestro. que estás en el
1: cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad
0: si en la tierra en como el cielo. Nos... Claro, soyしょ... estoy perdona nuestros... perdona nuestros... perdona, sí, pues no nos... a nuestra
1: sofía. No, nos dejes caer de... 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 No, No,
3: Deciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Él Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará. Yo soy aquel que busca en el refugio. Prueba véanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. Preven que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Dichoso aquel que busca en el refugio Preven que bueno es el Señor Hagan la fe, va y veanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Dichoso aquel que busca en el refugio El que busca en el refugio
0: Usted está escuchando Corriente de Gracia para la Iglesia en Radio María, Canadá La voz católica que te acompaña Nuevamente con ustedes Mari Cruz y Oscar Guzmán
2: le damos muchas gracias al Padre Ramón López que desde Argentina se conecta con nosotros para traernos este mensaje tan profundo acerca de Jesús el buen samaritano. Que podamos nosotros tener la mirada de Cristo, que podamos nosotros unirnos con el que sufre, que podamos unirnos con aquel que tiene necesidad. Este es un momento muy especial porque vivimos tiempos difíciles, pero también tiempos donde las personas que están a nuestro alrededor nos necesitan. ¿Y por qué no ser ese buen samaritano? llevarles una palabra de aliento, llevarles una palabra que animará su corazón. Por eso yo te invito, si tienes que poder, eh, si tienes la posibilidad de llamar a una persona, mandarle un mensajito, animarlo, recordarle que no está solo, que lo puedas saludar, que le puedas llevar una voz de esperanza. Hagamos a ejemplo de Jesús Samaritano, así como nos indicaba y también nos inspiraba las palabras del Padre Ramón. Hemos tenido la gracia de poder compartir esta palabra y muchas veces también es necesario cuestionar nuestro comportamiento si verdaderamente nosotros estamos llevando a Cristo a las personas necesitadas. Hoy es una buena oportunidad, una buena oportunidad porque Dios viene a nuestros corazones y nos hace recordar cómo Él ha vendado nuestras heridas, cómo las ha curado, cómo ha curado nuestros corazones. Ahora nos toca también a nosotros poder ser esas personas que llevan ese bálsamo a través de la palabra, a través de un toque, a través de una palabra de amor, una manifestación de amor a todas las personas que estamos tan necesitados en estos momentos tan difíciles que estamos pasando como pueblo de Dios. Queridos hermanos, te queremos dar gracias a Radio María Canadá por siempre darnos la oportunidad de llegar a sus hogares, a nuestra producción, a los hermanos invitados que semana a semana se suman para poder compartir la Palabra. Hoy en este momento quiero pedirle al Señor que te bendiga, que bendiga tu hogar, que nos llene de ánimo y de esperanza porque no estamos solos. Sigamos confiando en el Señor. Los esperamos la próxima semana en corriente de gracia para seguir compartiendo la palabra de Dios, para seguir deleitándonos de diferentes invitados que vendrán a ayudarnos, a visitarnos, a darnos ese pan del cielo. Ahora llegamos pues a la parte final y no me quiero despedir sin antes invitarte a que siempre estés abierto a poder orar, a poder recibir la Eucaristía, a poder agarrar tu rosario en tus manos y poder rezar por tu familia, por ti, por, la, por el mundo entero y por la conversión. Queremos también pedirles que si tienen alguna sugerencia, alguna necesidad, puedan escribirnos a cdg.radiomaria.ca Nosotros aquí en Corriente de Gracia deseamos que Dios siga bendiciendo tu vida. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Que Dios y la Virgen queden con ustedes. Amén.
3: Nazareno ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que eres mi vida? que eres mi todo? Jesús Nazareno Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí, Jesús Jesús amado, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús amado, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor